0: Allora, stiamo vedendo che, prima di tutto, una precisazione terminologica. Ah, era questa che volevi dire? No, Questa precisazione terminologica sul monismo, era questa. Allora, eh, dicevamo, già accennavamo ieri, che eh, c'è un piccolo impiccio di terminologia nella filosofia della libertà Perché da un lato nel secondo capitolo per esempio parla del monismo come una visione del mondo non sua che lui critica eh, nel senso che intende in questo secondo capitolo per monismo il ridurre il mondo spirituale, il mondo materiale a un mondo solo però riducendo cancellando o lo spirituale o cancellando il materiale. Invece in questo capitolo il capitolo decimo parla di monismo nel senso di una, di una teoria diciamo, giusta che è la sua e quindi io dicevo se, eh, se fosse permesso, non so se sia permesso, ma se fosse permesso di dare al Rudolf Stein un piccolo suggerimento no, eh, gli diremmo se, caso, se gli dovesse capitare di ritornare in vita e di scrivere la filosofia della libertà una, una seconda volta, insomma risolvi questo mezzo pasticcio. Allora, monismo qui significa la visione unitaria del mondo, visione unitaria del mondo. Sto scoprendo che su questa lavagna nuova vanno benissimo anche queste strade grosse, questi gesti grossi. Visione unitaria del mondo. Una visione unitaria del mondo è l'unitarietà, il carattere di unitarietà del mondo che viene costruito. Il mondo non è unitario in partenza per l'uomo, in partenza il mondo è spaccato in due Ed è spaccato in due quando noi percepiamo. Perché uno dice ma l'albero, il pero è là e io sono qua. C'è il mondo e c'è l'io. Quindi sono due mondi diversi. Qui io penso un fattore di spiritualità se vogliamo e lì vedo materia, vedo... Quindi eh, di fronte all'essere umano, l'essere umano che apre apre gli occhi, apre gli orecchi eccetera, spacca il mondo in due, spacca il mondo in un dato di percezione e un dato di concetto e eh, percependo il mondo come spaccato dice no, non mi va, non non può essere che il mondo sia spaccato in due e allora scopre il senso di questa spaccatura quando la risolve, riunifica le due sponde del mondo e dice nel concetto, nella realtà spirituale io ho la realtà unitaria del mondo perché il concetto è all'opera prima del pero percepibile, è all'opera dentro al pero percepibile come l'essenza vera del pero e è all'opera nel mio pensare quando io colgo e creo come spirito pensante il concetto del pero. Quindi c'è soltanto una realtà del vero. e la realtà di percezione è ingannevole in un certo senso perché non è una realtà. Prima di tutto è transeunte, è effimera, è passeggera. Oggi c'è, domani non c'è. Quindi la concezione unitaria del mondo sta a dire che nel pensare in questo processo di creazione, di pensiero, di intuizione artistica pura, che è attività creatrice del pensare, l'essere umano coglie l'unità del mondo e l'unità del mondo è il logos, lo spirito creatore. Dentro allo spirito creatore il mondo... Prima di tutto è tutto lì dentro e poi come una unità, un organismo. Perché prendiamo i quattro regni del mondo percepibile, il minerale, le piante, gli animali e l'uomo. Se il logos, la logica, il pensatore divino universale che li ha pensati, se li avesse pensati senza connessione, senza senza un minimo di di, di essere gli uni per gli altri, allora noi non potremmo dire nella natura c'è una sapienza, una saggezza, la saggezza sta nel fatto che tutta la natura è stata pensata organicamente come una unità, quindi pietre piante, animali e uomo formano una unità, una unità però di un organismo articolato, però una unità, così come l'organismo umano, il corpo umano, è una unità, non sono due corpi, un corpo non sono due corpi, è una unità, però una unità articolata, una, 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 come dire, una unità eh, diversificata, con tanti organi, con tante funzioni, che però... Sono pensati in modo tale che fanno un'unità. Sono tutti gli uni per gli altri, i polmoni per il cuore, il cuore per i polmoni, per il cervello, la la milza, eccetera. Questo si intende dire qui, eh, in questo capitolo per monismo. In chiave di morale, di, di, di fatto morale, è tutto ciò che sembrerebbe Una istanza morale potesse essere o fosse una istanza morale fuori di me, una legge che dal di fuori mi dice ciò che io devo fare, una divinità che che ha dei comandamenti nei miei confronti, I conti tornano per l'uomo soltanto quando lui crea questo monismo per cui tutto ciò che ingannevolmente come percezione sembrerebbe essere una realtà al di fuori così come il pero sembrerebbe essere una realtà al di fuori ma invece salta fuori che diventa una realtà soltanto quando io, io lo interiorizzo e lo faccio parte di me. E allora dico... Se pongo la domanda che si chiede qual è la volontà di Dio su di me, cosa vuole Dio da me? Il punto di partenza è un dualismo, Dio là e io qua e questo punto di partenza va superato. Se restiamo a questo punto di spaccatura io resterò gestito dal di fuori in eterno e questo essere gestito dal di fuori è l'essenza della distruzione dell'umano o distrugge l'essenza dell'umano, perché l'essenza dell'umano è l'autogestione, l'autonomia interiore, la libertà, il sapere dal di dentro cosa il mio essere vuol fare per vivere sempre più in pienezza, per diventare sempre più spirito creatore. Allora è una una illusione, è un inganno di partenza quello di pensare che ci sia questa dualità di un'istanza morale là fuori, della volontà di Dio là fuori, eh, eccetera, eccetera, eccetera. E il senso di questo inganno, di partenza, è di venire superato. Allora dico, come tiro la volontà di Dio, come tiro il Dio là fuori, dentro di me? Come tiro la volontà di Dio che sta, che sta in lui e per farla mia, per diventare che diventa la mia volontà? Come faccio del Dio un io? O tosco, dimmi tu... Quale verbo ha Dante che noi abbiamo perso? Indiarsi. indiarsi. Ma che peccato, le parole così belle, così, così cristiane, così logiche, sono andate perse. E chi ha fatto di tutto perché andassero perse? La Chiesa Cattolica. Perché non le andava bene che, che tutti gli esseri umani fossero in cammino per indiarsi sempre più profondamente, sempre più sinceramente. Prima di scoprire Rudolf Steiner, non conoscevo neanche il nome, eh, ero eremita sul lago di Como, eh, ho scoperto, non avevo mai, mai sentito il nome di Rudolf Steiner, non so se ve l'ho raccontato. Prima di scoprire Rudolf Steiner, poi ho cominciato a leggere Rudolf Steiner, ho studiato dall'inizio alla fine 11 volte la Divina Commedia, dall'inizio alla fine, da eremita, era la cosa più bella che, 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 che conoscevo, ero innamorato della Divina Commedia. E stavo cominciando la dodicesima volta, mi è andata male perché ho scoperto Steiner, <ride> mi è andata bene, via, mi è andata bene. In Dante ci sono tante parole belle, io goderei, goderei se fosse benissimo rinfrescate e questo indiarsi traduciamolo nei termini della filosofia della libertà o del Vangelo di Giovanni se se volete, l'uomo si india intridendosi di forze del logos a livelli sempre più profondi, più diventi logico e più il logos diventa spirito del tuo spirito, carne della tua carne. E allora la, la norma morale non è più fuori di te, E e, e ti dici, eh, sì, colui che ha creato lo spirito umano, la volontà era quella di creare uno spirito umano. Quindi più io divento uno spirito umano e più eseguo la sua volontà, faccio la sua volontà. Più mortifico l'umano e più vado contro la sua volontà. Allora, la norma morale è l'umano, non ce ne può essere un'altra. La norma morale è la natura umana, la natura umana che però, come fa la natura umana? Ce l'ho o non ce l'ho? Se ce l'ho non può essere una norma del divenire perché ce l'ho, se non ce l'ho non può essere una norma perché mi è esterna. La, la natura umana è una potenzialità, una potenzialità come falsariga, come, come, come compito di trasformare questa potenzialità sempre di più in una attualità, in una realtà vissuta. E la struttura del del dinamismo tra una facoltà, una capacità, una potenzialità che si trasforma sempre di più in realtà, come chiamiamo noi, che parola c'è in italiano per esprimere questo mistero dell'essenza dell'umano che trasforma sempre di più ciò che potrebbe essere in ciò che è realmente? La chiamiamo libertà. Libertà significa trasformare sempre di più, e non, non devo farlo, sono libero, posso anche ometterlo, ma trasformare sempre trasformare me sempre di più in ciò che. in quel che sono stato pensato. In quel. non è italiano, eh? Come si potrebbe. Il creatore del mio io l'ha pensato, quindi nel pensiero c'è già in lui il mio io, io lo realizzo a livello di morale, a livello di comportamento, a livello di... di, Quindi ognuno di noi può diventare soltanto ciò che è, in quanto è stato pensato, da chi ha pensato il suo io. Ma allora, lo sono o non lo sono ancora? Lo sono nella mente del Logos, e non lo sono ancora o lo divento sempre di più a livello della mia mente, del mio cuore, delle mie azioni. Una morale, parliamo di una morale positiva, propositiva, come come antipode assoluto a una morale, eh, l'ho chiamata castrante, negativa, devi, 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 questo non puoi, quest'altro non puoi, quest'altro non puoi, eccetera. La morale della libertà è una morale propositiva. Tu sei un progetto evolutivo, individualizzato dell'umano, in te, pensando il tuo io, creando il tuo io. Il creatore del tuo io ha pensato Un progetto di realizzazione dell'umano del tutto individualizzato all'infinito, ricco all'infinito e te l'ha proposto come prospettiva di evoluzione del tuo io, del tuo essere. Quindi c'è soltanto una morale del bene morale che è la pienezza e c'è soltanto un male morale ed è la povertà, la carenza. L'unico male morale sono i colpi persi. E ve l'ho detto, al, al, al giudizio universale vengono soltanto detti potevi far questo, potevi fare quest'altro, non l'hai fatto. Avevo fame, e non mi mai dato da mangiare. Non ci sono peccati di commissione, soltanto peccati di omissione. Tra l'altro nel, nel Vangelo di Matteo, scusate queste... questi accenni ai Vangeli, che non sono sono né pii né sentimentali, ma sono eh, per evidenziare che che tonerie sono state fatte su un un cristianesimo che è così pulito, è così logico. Eh, Matteo 25, questo questo giudizio universale di cui sto parlando. Dice, questi qui andranno andranno al godimento eterno e gli altri andranno andranno alle pene pene eterne, alla condanna eterna. Ma che Dio è? Può essere mai uno, un povero cristiano, nella vita ha fatto quello che poteva, non era in grado subito di, subito di, di pigliare questa buggerata della scienza dello spirito che ti dà ti una, una, una... capito? Una, una, devi darti una mossa dice mi sono goduto un po' di vino, un po' di chianti, mi sono goduto oh, oh, da maschietto un, un po' le donne, che altro dovevo fare? Eh, eh, capito? Non sono avanti più di tanto. Quello ti dà una botta e ti manda all'inferno eterno. No! Il paleterno gli dice "Guarda, dai, torna sulla terra e forse ti verrà di capire che sì, le belle donne sono una gran bella cosa, però ci può essere qualcosa di ancora meglio". Qui le donne non hanno sentito vero questo che sto dicendo, capito? Nel Vangelo ci sono due parole. Questa condanna eterna e tutte e due le parole greche significano l'opposto di quello che trovate nelle traduzioni italiane. Colasis, colasis, vi scrivo le parole greche. Allora stiamo a Matteo 25, le potete andare a trovare. Colasis aionion. Colasis, colasin, al um, nominativo accusativo, colasin accusativo, questo, questo termine greco significa coloro che eh, i cattivi, buoni e i cattivi scopriranno, si renderanno conto di essere colasis e manchevolezza, uno che gli manca un membro, gli manca monchi mutilati, monchi, gli manca qualcosa, in altre parole faranno l'esperienza di quanto della tristezza, del constatare avrei potuto diventare di più, avrei potuto realizzare di più in positivo la potenzialità, la capacità del mio essere ma insomma ho poltrito troppo, sono stato troppo pigro, l'inerzia mi ha fatto realizzare soltanto una parte del mio essere Cosa, c'è, cosa c'entra questo? con Condanna o, o addirittura la pena, eccetera? No, è un processo di coscienza. Si rendono conto che la vita gli avrebbe offerto molto di più, sì, nella loro libertà. Quindi questa presa di coscienza è il presupposto per tornare sulla terra e perdere meno colpi. Allora sì che sono logiche le cose. E questa parola, Ionion, è stato tradotto con eterno, è l'opposto di eterno. aionion significa dura un eone. Aion è un le, eone. Aion, è un eone. E un eone, c'è cioè la parola in italiano, eh? un eone si chiama. Un eone. È un, un lapsus di tempo, magari molto grande, però è nel concetto di unione che ha un inizio e ha una fine, non eterno. Perché il concetto di eterno simbolo non finisce mai. E Giuda, se è all'inferno, non esce mai. L'ho detto a mia sorella a suora. Oh. Adesso noi in tempi di, 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 di coscienza ecologica, quello lì ti, ti scalda l'inferno all'infinito, spreca un sacco di energia e magari non c'è dentro nessuno, o se ne, insomma se dovrà pensare bene le cose, capito? Invece il greco dice per lo spazio, di, quindi, quindi questa presa di coscienza, questo tirare bilan- la bilancia, questo... questo eh, come dire, eh, tirare le somme della vita passata durerà un eone, un tempo che ha un inizio e una fine dov'è l'inizio? La morte dov'è la fine? Quando ritornano sulla terra quindi per un eone ci sarà durante un eone ci sarà la presa di coscienza di tutto ciò che ho omesso sono monco, mutilato mi manca qualcosa che avrei potuto costruire nel mio essere Però questa presa di coscienza è di nuovo piena di amore per per aiutare l'individuo umano e dirgli guarda che ce ne manca ancora, ce ne manca ancora, per quanto tu pensi di essere perfetto ce ne manca ancora. Ah sì, allora torno sulla terra e e voglio continuare ad evolvermi. Da questa cosa così bella, così logica, così propulsiva, propositiva, così dinamica, cosa hanno fatto le traduzioni? L'opposto lo manda alla pena eterna la punizione è eterna e in greco l'opposto tutte e due le parole sono esattamente l'opposto